0: Salut à tous, merci de me rejoindre pour ce 11e numéro de Jeu 7 et Podcast de l'année. Et alors que le tournoi de Miami débutera mardi sans un seul membre du Big 3, les tournois de Dubaï, de Saint-Pétersbourg, de Monterrey et d'Acapulco se sont terminés ce week-end. Chez les femmes, Daria Kazatkina a remporté son deuxième titre cette saison. L'ex numéro 10 mondial est l'une des joueuses en forme du moment. Et je serai dans ce Jeu 7 et Podcast en compagnie de son ancien coach, le belge Philippe De Haas. Il nous parlera du chemin parcouru ces deux dernières années, de l'équipe qui l'entoure, de son potentiel. Ne manquez pas cette interview, c'est tout de suite. On verra évidemment ce qu'il s'est passé dans les autres tournois, dont le parcours de l'incroyable Aslan Karatsev. Merci d'être à mon écoute.
1: Petersburg Ladies Trophy 2021 Daria Kasatkina Russia
0: et on va débuter ce podcast par le résultat du tournoi WTA 500 de Saint-Pétersbourg et la victoire de la Russe Daria Kazatkina, 61e joueuse mondiale. La finale de ce tournoi, qui se joue sur surface dure, n'a malheureusement pas livré le spectacle attendu. Le match a tourné court puisque son adversaire du jour, sa compatriote Margarita Gasparian, a dû jeter l'éponge dans le deuxième set en raison d'une blessure. Score final donc 6-3-2-1. On reparlera de la surprise Gasparian tout de suite. Mais avant ça, partons à la rencontre de l'ancien coach de Daria Kazatkina, Philippe Dehaes. Le Belge a travaillé deux ans à ses côtés, d'octobre 2017 à février 2019. Il l'avait mené au rang du numéro 10 mondial. Il avait notamment fait un véritable buzz sur les réseaux sociaux après avoir eu des discours extrêmement convaincants sur le cours auprès de sa joueuse. Vous vous souvenez peut-être de celui-ci, c'était à Dubaï en
1: 2018. You want this, okay? You, you you want to continue the fight? You're not good here. Beautiful, huh? Weather is beautiful. I mean, full of people. Let's stay another two hours, okay? You okay for this? All right. Come on. Hey, really, if you believe in you, you know this. It's, it can happen, okay? Let's go, my champ. Hey.
0: Et après ce speech brillant et efficace, Daria Kazatkina avait complètement retourné le match pour l'emporter face à Johanna Conta. Philippe De Haas est mon invité, je lui ai demandé quel était son sentiment de voir son ex-protégé remporter un trophée comme aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. L'interview a été enregistrée par Skype.
1: Ça me rend joyeux hein, et très, très heureux pour elle euh, parce qu'on s'est séparés euh, vraiment... Euh euh, de façon très positive et, et voilà c'est la situation il y a deux ans qui était compliquée mais on n'a pas eu de problème relationnel donc ça me fait évidemment toujours plaisir de l'avoir gagné donc euh, c'était deux ans pour elle vraiment dur 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 euh, et là l'avoir gagné oui faire un début d'année comme ça c'est vraiment euh, c'est top quoi vraiment je suis, je suis juste content pour elle
0: tu dis que ça a été très dur pour elle pendant deux ans. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui lui est arrivé Oui, bien
1: sûr. Alors, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais en gros, euh, en février, c'était juste à Saint-Pétersbourg. C'est vraiment drôle, juste à Saint-Pétersbourg, où moi, la collaboration s'est arrêtée. Donc, euh, C'était en février, parce que le tournoi était un, un tout petit peu plus tôt, euh, février 2019. Elle m'a tout simplement dit qu'elle ne voulait plus jouer au tennis. Quoi. Elle a fait, euh, je pense, une... une une sorte de dépression, euh, une perte de motivation absolue à l'idée de, de voyager, d'être de, de, sur le terrain, d'être compétitive, etc. Et donc là, là, elle était top 10 mondiale pourtant, mais, mais ça s'est arrêté parce que tout simplement, elle n'avait plus du tout envie de jouer. Et donc elle est restée sur le terrain, alors ça c'est des raisons, euh, pour des raisons d'encadrement euh, familial, ils ont quand même décidé de la maintenir euh, sur le terrain, ce qui était contre euh, ma décision, parce qu'à partir du moment où l'athlète euh, demande un break et, et veut se retirer, euh, importe plus le classement finalement, les objectifs, etc. C'est d'abord des êtres humains avant, enfin en tous les cas c'est ma façon de voir les choses, mais donc... Euh, euh, elle a quand même eu cette euh, obligation de, de rester et de, et, de, et de faire des compétitions. Et on a vu le résultat. Pendant deux ans, elle n'a pas gagné un match. Mais je pense que là, euh, maintenant, elle a retrouvé... Euh elle a retrouvé le goût, le plaisir et l'envie d'être compétitive. Et là, elle est, elle est juste incroyable hein, parce qu'elle a un talent phénoménal. Donc, euh, donc voilà, je pense que le début de saison est bon et le, toute la saison va être excellente, j'en suis convaincu.
0: Tu parles de goût, de plaisir, d'envie. Et pourtant, les conditions n'ont jamais été aussi compliquées pour ces joueurs à cause de la crise qu'on connaît.
1: Non, alors ça, je pense, dépend un peu des personnalités de chacun hein, et, de, et du caractère de chacun aussi. Mais euh, Daria, elle est russe, euh, donc c'est un caractère fort. Euh, qui est passé par des, des moments très difficiles avant de pouvoir commencer à, à réussir dans, dans son sport. Euh, donc, voilà, je pense que ce genre de d'inconvénients, de, de jouer sans public, d'avoir toutes les contraintes de voyage, etc., sont des petites choses qu'elle, elle gère... Euh, parfaitement bien ou en tous les cas mieux qu'une autre. Donc euh, ça, effectivement, je, on, on peut faire référence à David Goffin par exemple, hein, qui se plaint souvent quand même des conditions de voyage, etc. Et ce n'est pas le seul. Gilles Simon aussi a craqué dernièrement que, qu il en disant qu'il n'en pouvait plus et qu'il préférait rester chez lui que, que jouer dans ces conditions-là. Donc voilà, ça, je pense que ça dépend vraiment des, des personnalités et, de, et des, du caractère de chacun.
0: Est-ce que Daria Kazatkina est bien entourée aujourd'hui Elle est coachée par Carlos Martinez-Comet. Est-ce que tu le connais
1: Ah oui, oui, je le connais très très bien parce que donc en fait euh, elle s'entraîne à Barcelone Daria et donc nous on s'entraînait dans l'académie euh, de son coach actuel et, euh, et lui il s'occupait à l'époque où on, on s'entraînait sur place et c'est ça qui est vraiment drôle de la de fille qu'elle vient de battre en finale ici à Saint-Pétersbourg Saint donc euh, c'est un coach qui a beaucoup d'expérience de, euh, qui a fait toute la carrière avec Kuznetsova euh, Kuznetsova qui est l'adversaire de son demi-finale donc euh, ce, ce, ce coach s'est retrouvé avec finalement trois de ses joueuses dans le dernier cas ah, c'est marrant ça et donc oui c'est anecdotique et donc lui euh, il, est, il, est, il est top c'est vraiment un, un, un gars très très bien qui a beaucoup d'expérience et qui est maintenant, humainement une belle personne donc, euh, et je me souviens au détour d'une conversation avec Daria je lui avais dit tu sais s'il m'arrive un truc un jour et que je ne peux plus voyager avec toi c'est vraiment vers lui que tu dois te tourner et donc euh, c'est marrant c'était peut-être prêt auditoire de lui avoir dit ça, mais euh, donc, euh, donc voilà, elle est bien encadrée avec lui, et, et lui, il a été très courageux aussi, parce que pendant deux ans, elle n'a pas gagné un match, il est resté à côté d'elle, et ça c'est vraiment
0: bien. Est-ce que tu as encore des contacts avec Daria euh,
1: Un anniversaire, un petit message là, quand elle joue bien, je lui envoie un message, oui, j'ai toujours, eu, euh, toujours eu un petit contact comme ça, mais c'est vraiment, euh, vraiment léger, et ça part toujours de moi, je veux dire, euh, donc... Euh, voilà, après, euh, l'histoire est finie et, et donc c'est toujours comme ça. On peut avoir les meilleures expériences et la meilleure relation possible. Euh, les joueurs de tennis, ils ont une capacité incroyable de, de ranger le bouquin à une vitesse phénoménale et ils le font tous. Donc, euh, il ne euh, faut absolument pas s'attendre à, à avoir une relation qui se prolonge ou, ou des contacts qui perdurent. Euh, ça n'arrive jamais, absolument jamais. Et ici, c'est le cas aussi avec Daria, même si je vous le dis, voilà, de temps en temps, un petit message, mais, mais rien de particulier. Quoi.
0: Ça doit quand même être très, très rude et très dur à vivre pour un coach.
1: Oui, c'est dur. Et, euh, et moi, personnellement, je m'y habituerai jamais. Euh, parce que, comme je le disais là, il y a quelques minutes, euh, c'est d'abord pour moi une, une histoire, une histoire d'homme ou de femme. Enfin, c'est une histoire de, de relations humaines, le, le sport de haut niveau où un coach euh, essaye d'amener son joueur euh, à tourner à, à, à son plein rendement et de l'amener vers, vers, vers le top. Et, et ça passe toujours, toujours par des moments qui sont vachement compliqués où à un moment donné, il euh, y a une, une relation qui, 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 qui s'intensifie, et une certaine connexion qui se crée, et même une intimité qui se crée. Quand je parle d'intimité, je ne parle pas de l'intimité physique, mais je parle de, de pouvoir dire des choses euh, qui, sont, qui, sont, qui sont très personnelles. Et donc à travers ces expériences, on construit une relation que moi je trouve toujours forte et toujours sincère. Et puis soudainement arrive... Euh, euh, quelque chose alors que ce soit une rencontre euh, avec une, une personne qui arrive soudainement dans l'entourage, ça peut être un copain, une copine euh, un amoureux, un manager etc. ou euh, des mauvais résultats ou quelque chose qui fait que bah, la relation est un tout petit peu moins bonne et là ça, tout de suite la réponse c'est euh, la fin c'est la rupture et c'est la fin de la relation en réalité je, je me rends compte qu'il faut toujours que ce soit bon et sinon ça ne va plus quoi alors que la vie c'est pas comme ça alors que la vie, ce n'est pas comme ça. Il faut accepter de passer par ces moments difficiles, et ce n'est pas parce que c'est difficile, et ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, et ce n'est pas parce qu'on on, on, on a à un moment donné une, une différence, une divergence de vision, que la relation est mauvaise. Mais j'ai le sentiment que beaucoup d'athlètes ont, ont un peu du mal à faire cette différence entre, entre la personne et le, et le, et le, et le rôle, rôle de, de, qu'on a. Donc euh, voilà, ça, ça fait partie du, malheureusement du concept, il faut l'accepter.
0: Oui, et pourtant on a en Belgique un exemple d'un duo qui s'est jamais séparé et qui a fait des flammes. Oui,
1: c'est Carlos et Justine. Et Justine, je, je la suis un peu sur les réseaux sociaux et je trouve qu'elle a des interventions à chaque fois tellement justes et elle parle beaucoup de ça. Pour le moment, pour les gens qui la suivent un tout petit peu, elle parle beaucoup de ça. Elle, elle parle de l'importance de, euh, de de, de s'entourer, de, de de ne pas juste penser parce qu'on pense qu'on sait ce qu'il faut faire, que ça suffit pour arriver à haut niveau. Il faut faire confiance à des gens et il faut laisser le temps euh, à la relation de se construire et il faut laisser du temps pour euh, rentrer dans un processus qui permet d'atteindre la performance. Et elle en parle énormément euh, et elle a tellement, tellement raison et c'est le meilleur exemple. Effectivement, ils ont fait un parcours phénoménal et ça n'a pas été... Tous les jours, Rose. Enfin, Justine, elle en parlera mieux que moi. Carlos était un, un homme très, je dirais, très, très strict, très exigeant, euh, quand même assez autoritaire. Euh, il mettait beaucoup de discipline dans cette relation. Et Justine, elle a toujours réussi à faire la différence et la part des choses. Et, et voilà. Et, et, et ça, euh, ça aujourd'hui, c'est difficile. On le voit très, très... Les relations, elles durent, quoi, deux ans, trois ans. Après, il y a quelques exceptions. Mais oui, Roger Federer est une exception. Nadal est une exception... Djokovic, voilà des grands grands champions quoi. Il, Justine Hena est une grande grande championne. Peut-être que eux ils ont ils ont cette capacité, cette intelligence de d'arriver à faire la différence certainement.
0: Si par le plus grand des hasards, Daria Kazatkina venait à refrapper à ta porte, on sait que vous avez vécu des moments vraiment très forts ensemble. Est-ce que tu serais capable de lui réouvrir
1: c'est très compliqué à dire. Euh, J'adore la gamine, quoi. Je veux dire, euh, humainement, je l'aime beaucoup. Euh, après, je ne sais pas, ce serait un sacré challenge parce qu'on avait fait quand même de très belles choses. Je ne ferme pas la porte parce que euh, ce, ce serait, euh, ce, je ne rentrerai pas dans mon rôle de coach de dire euh, euh, oui ou non, ce serait à discuter. Euh, bon, ça n'arrivera pas. Hein, donc, euh, mais mais euh, pour, ouais, faut, je laisse toujours la porte ouverte à tout.
0: Pourquoi ça n'arrivera pas C'est quelque chose qui ne se fait pas
1: non, euh, je, je pense... Alors si, si, non, ça peut arriver qu'à un moment donné... Mais, mais euh, ce qui s'est construit euh, entre, euh, entre son coach et elle pour le moment, euh, et je connais la personne, comme je le disais, c'est une bonne personne, mais ce qui s'est construit, le fait que lui soit resté, et que euh, c'est vraiment compliqué, que lui soit... et qu'elle commence à gagner, euh, je ne pense pas qu'elle va, euh, va effectuer des changements. Enfin, j'en suis même intimement convaincu. Et quand bien même elle l'en ferait, est-ce qu'elle viendrait vers moi Je ne sais pas, j'en doute. Doute.
0: Toi qui connais très bien son potentiel, jusqu'où peut-elle aller selon toi
1: ben, Elle était top 10 quand même en, 2019, euh, pardon, en 2018, elle fait euh, car à Wim, car à, car à Roland-Garros, elle fait finale à Indian Wells, finale à Dubaï en battant, en battant, en battant les meilleures joueuses du monde. Elle n'a pas de limite, il euh, y, y a juste un truc, c'est qu'elle a vraiment, vraiment du mal contre des filles qui frappent très, très fort et qui lui donnent peu de temps sa euh, Balenka elle n'arrive pas à la battre des filles comme Osaka c'est difficile de les battre aussi Andrescu aussi Voilà, c'est des filles qui, qui, qui frappent fort et qui prennent, qui prennent la balle tôt et ça elle déteste donc, il faudra apprendre à battre ces filles-là, mais après, euh, elle a été top 10, elle peut, elle peut revenir, il hein, n'y a, a vraiment, euh, je, je vois pas très bien, il euh, n'y a pas de limite. Hein. Et puis, quand je, pense, quand je dis ça, je pense à Elise Mertens, C'est là la porte du top 10, quoi, Elise, elle est là, je veux dire, chez les filles, à partir du moment où on a l'état d'esprit, qu'on travaille et qu'on s'accroche, euh, tout est possible. Hein.
0: Alors toi, Philippe, tu travaillais avec Emma Radoukanou jusqu'à il y a peu, la situation avec le Covid rend les choses compliquées, j'imagine <rire>
1: Oui, c'est une période compliquée. Donc, alors, je, je ne travaille plus avec cette fille-là parce que le Covid a mis fin à la relation euh, que j'avais avec la fédération anglaise qui a un, un énorme potentiel. Et pour la petite anecdote, donc Olivier Jeunehomme qui vient de faire un magnifique exploit là, avec Towson qui maintenant intègre le top 100. Elles se sont jouées l'année passée. Euh, Towson et Radu Kanu dans un 25 000 à, à Glasgow. Et Radu Ganu avait gagné en, en 2-7. Donc c'est vraiment la, le, le même le même type de joueuse même potentiel, même génération et si Raducanu n'avait pas arrêté de jouer pour des raisons de Covid pour des raisons de sécurité, pour la problématique qu'il y a eu en Angleterre etc elle serait aujourd'hui probablement aussi euh, pas loin des 100 voire dans le top 100, mais donc ça ça s'est arrêté alors aujourd'hui je suis concentré avec mes, mes deux euh, amis et collègues euh, Rémi Vicenzi et Sébastien Leclou, a développé Your Tennis School, donc les écoles de tennis. On organise des, des stages et on est en train de développer un concept d'école de tennis euh, mobile qui se déplace dans les écoles pour aller euh, donner des cours de tennis. Donc toujours euh, bien sûr un, un peu plus dans la formation, un peu plus dans le développement de, de l'activité chez les jeunes pour le moment.
0: Des écoles qui ont des infrastructures
1: alors Non, non, parce qu'on se déplace avec des structures gonflables. Donc, euh, donc en fait, c'est un concept euh, assez unique où où il faut juste nous mettre à disposition des salles de gymnastique. Et puis nous, on arrive avec le matériel pédagogique, le terrain de tennis qu'on gonfle et, et les moniteurs qui sont formés. Et, et voilà, et on essaye d'aller promouvoir le tennis dans les écoles à travers cette, ce concept-là.
0: Eh bien, je te souhaite beaucoup de succès dans cette activité et merci encore une fois d'avoir été mon invité dans ce podcast. Et pour revenir un petit peu sur ce titre gagné à Saint-Pétersbourg, c'est le quatrième de la carrière de Daria Kazatkina et le premier dans un WTA 500 depuis Moscou en 2018. Cette semaine, la Russe a éliminé au premier tour Clara Towson, la joueuse de l'académie de Justine Hénin dont je vous ai longuement parlé dans mon précédent podcast en compagnie de son coach. N'hésitez pas à aller réécouter l'interview d'Olivier Genome, Mais Clara Towson, 18 ans, avait donné du fil à retordre à la future gagnante puisqu'elle n'a perdu que 4-6-6-7. Kazatkina a ensuite Sortie Sasnovich, puis Kudermetova, la deuxième tête de série du tournoi, et en demi-finale la vétérante Svetlana Kuznetsova. Chaque fois des victoires difficiles en 3-7, donc elle a vraiment dû s'arracher, Kazatkina. Et grâce à cette victoire à Saint-Pétersbourg, son deuxième trophée cette saison après sa victoire au Philippe Island Trophy de Melbourne en février, la russe de 23 ans va retrouver le top 50. Et on va parler un instant, si vous le voulez bien, de l'adversaire de Kazakhina dans cette finale de l'Open de Saint-Pétersbourg, Margarita Gasparian. Avant d'être contrainte à l'abandon en finale, cette joueuse de 26 ans, 126e mondiale, a créé la surprise tout au long du tournoi. Elle a écarté successivement Kristina Mladenovic, Katerina Siniakova et Ekaterina Alexandrova, toutes mieux classées qu'elle. Elle a battu ensuite en demi-finale Vera Zvonareva, elle aussi inattendue à ce niveau. C'est Zvonareva qui a d'ailleurs sorti Fiona Ferro. A noter, enfin que Kirsten Flipkens a été sèchement battu au premier tour de cet Open de Saint-Pétersbourg par la tchèque Signakova, 69e joueuse mondiale. Autre tournoi féminin cette semaine, le tournoi de Monterrey au Mexique, un WTA 250 qui se joue également sur dur. Et c'est la jeune prodige de 18 ans Leila Fernandez qui a soulevé le trophée. La canadienne 88e joueuse mondiale a battu en finale la Suissesse Victoria Golubic en 2-7, 6-1, 6-4. Deux semaines après Clara Towson à Lyon, une ado de 18 ans décroche donc son premier titre sur les circuits WTA et ce au terme d'une semaine parfaite durant laquelle elle n'a pas perdu le moindre set, Léla Fernandez. Elle a notamment éliminé Coco van der Weeg, Christina Kukova, tombeuse de la tête de série numéro 1, Sloane Stephens. Léla Fernandez a ensuite sorti Victoria Kuzmova et Soribes Tormo 7-5-7-5 en demi-finale. Grâce à ce titre, la Canadienne fait un bond de 16 rangs au classement ce lundi pour atteindre la 72e place au rang mondial. Toujours au Mexique, mais à Acapulco cette fois, se tenait un tournoi ATP 500 dont Sacha Zverev et Stefanos Tsitsipas étaient les deux premières têtes de série et la hiérarchie du classement a été respectée puisque les deux hommes se sont retrouvés en finale. Ils incarnent la relève hein, du circuit ATP. Et eh bien deux ans après avoir échoué lors de sa première finale, Alexander Zverev s'est adjugé le titre vainqueur du grec 6-4-7-6. Tsitsipas avait éliminé Benoît Père au premier tour d'ailleurs. Et dans cette finale, malgré un départ canon de Tsitsipas, il a mené 3-0. Sacha Zverev a vite su se reprendre pour finalement s'adjuger le premier set 6-4 en s'appuyant sur son puissant service, 14 ace au total et en réajustant son jeu de fond de cours en gommant les fautes directes qui ont plombé son entame de match. Dans le deuxième set, il y a eu quelques rebondissements dont une vilaine double faute dont seul Zverev a le secret, hein, quoi que. Donc c'était à 5-4 après avoir breaké alors que l'Allemand servait pour le gain du match. On a alors cru à un potentiel retournement de situation, mais Tsitsipas a à son tour raté le coche à 6-5 à son avantage, manquant une balle de 7 pour égaliser un 7 partout. Et au tie-break, Zverev a serré le jeu, s'est montré plus agressif dans l'échange pour s'imposer méritoirement 7 points à 3. Il faut savoir que Tsitsipas menait jusque-là 5 victoires à 1 dans leur confrontation. Et ce deuxième succès de Zverev est particulièrement symbolique. Il coïncide avec son premier titre de la saison, le 14e de sa carrière. J'ai l'impression que l'année est un peu différente. On a beaucoup joué Stéphanos et moi en 2019 et début 2020, mais je n'étais pas vraiment moi sur le terrain. C'était définitivement un match de meilleure qualité pour moi aujourd'hui et j'espère que je peux continuer comme ça. Alexander Zverev qui n'a pas perdu un seul set en cette semaine pour éliminer successivement Carlos Alcaraz, Laszlo Djere, Casper Ruud, dont il a profité de l'abandon suite à une blessure au poignet, et puis Dominic Kupfer en demi-finale. Un parcours sans grand pied, pour Zverev, qui est l'un des favoris du Masters 1000 de Miami, en l'absence de Djokovic, Nadal, Federer et Tim. On y revient tout de suite. A noter cette semaine dans ce tournoi d'Acapulco, la très belle performance de Cameron Nori, qui a sorti Fabio Fonini, 6-4-6-3, de Dominique Kupfer tombeur de Milos Raonic en 2-7, et la nouvelle performance du jeune italien de 19 ans, Lorenzo Musetti, qui a lui sorti Grigor Dimitrov en quart de finale, après avoir sorti Diego Schwartzmann au premier tour. Une sacrée évolution, Musetti, qui fait son entrée dans le top 100 ce lundi, 94e, lui qui naviguait au-delà de la 360e place début
1: 2020. Oui, je suis super
0: content. C'était un match très serré. On était vraiment nerveux. Je veux féliciter mon adversaire pour sa superbe semaine. Chaque finale est différente et je suis content d'avoir gagné. J'ai fait du bon boulot avec mon équipe, avec mon entraîneur et cette victoire est arrivée. On ne sait jamais vraiment quand s'y attendre. Yeah, it's
1: happened now, so you never know when it's come.
0: Croyez-le ou non, Aslan Karatsev est un homme super heureux. Ce n'est pas le plus démonstratif des joueurs, mais voilà, c'est peut-être une marque de fabrique russe. En tout cas, cet ovni récent demi-finaliste surprise de l'Open d'Australie était invité par les organisateurs à Dubaï, où il s'est tout simplement adjugé le titre le premier de sa carrière à 27 ans. Karatsev, 42e mondial, s'est imposé facilement en finale 6-3-6-2 face au sud-africain Lloyd Harris, coaché par notre compatriote Xavier Malice. Again, Lloyd Harris, 81e joueur mondial à 24 ans, était issu des qualifications et il disputait à Dubaï la deuxième finale de sa carrière après celle perdue à adélaïde en 2020. Harris paru complètement dépassé dans cette finale. Il s'est fait prendre son service une fois dans la première manche et deux fois dans la seconde. Le Sud-Africain, coaché par notre compatriote Xavier Malis, était aussi un peu à court de jus après avoir disputé un tournoi difficile. Vainqueur notamment d'une demi-finale épique et très serrée face au Canadien Denis Shapovalov, 12e mondial. Lloyd Harris s'était également imposé cette semaine contre le numéro 4 mondial Dominic Thiem au deuxième tour, 6-3, 6-4. Rien ne va plus d'ailleurs pour l'Autrichien. Et Harris a également sorti Keini Fikori, tombeur de David Goffin en premier tour. Tout au long de la semaine, le Sud-Africain a pu compter sur une arme redoutable sur cette surface super rapide, son service. Il a planté une soixantaine d'aces sur la semaine et a pu compter sur un pourcentage de première balle très élevé.
1: C'est sûr que ça a définitivement été mon meilleur coup cette semaine.
0: J'ai gagné tellement de points gratuits. Ça m'a sauvé pour jouer des balles faciles derrière où je faisais des aces, mais ça m'a vraiment aidé à remporter mes jeux de service rapidement. Je crois que j'ai trouvé la manière dont je voulais jouer au tennis. Maintenant, c'est une question de l'ajuster et de l'améliorer encore un petit peu. Lors de la conférence de presse d'après-finale, Lloyd Harris a parlé de son équipe, une équipe composée d'Anthony Harris et de Xavier Malice, je vous le disais, donc ex numéro un belge qui a désormais 40 ans. Xavier m'apporte beaucoup de fraîcheur lors des semaines où il m'accompagne, comme ici. On s'entend vraiment bien, je peux puiser de l'inspiration dans les idées qu'il me donne et obtenir des moyens de progresser. Je pense qu'avec les deux, j'ai trouvé un très bon équilibre. Anthony reste mon coach principal sur le circuit, mais j'aime bien voyager avec Xavier également cela tombe très bien. J'espère d'ailleurs que sur certains événements, ils pourront être là tous les deux dans mon box. Ce serait le tableau parfait. Voilà la déclaration de Lloyd Harris. Et dans cet ATP500 de Dubaï, Karatsev, le vainqueur, a lui aussi été impressionnant tout au long de la semaine, en sortant d'abord Gerasimov, puis Dan Evans, Lorenzo Sonego et Yannick Sinner, les trois en 3-7, avant d'éliminer le grand favori du tournoi, son compatriote Andrei Roublev, 6-2-4-6-6-4, qui restait sur une série impressionnante de victoires consécutives en, victoire consécutive en ATP500. Mais face à ses compatriotes, oh, Roublev n'y arrive décidément pas. Il a perdu ses quatre matchs face à Danil Medvedev en ne remportant pas le moindre set, Il, Il s'est également incliné deux fois en deux rencontres contre Karen Kachanov. Et puis, ce vendredi, Aslan Karatsev a arrêté sa série dans les ATP 500. Il va vraiment falloir qu'il corrige le tir, l'ami Roublev. A noter que les seules personnes qui ont battu Karatsev cette année sont des membres du top 5. Novak Djokovic à l'Open d'Australie et Dominik Tim à Doha, le russe de 27 ans qui n'avait pas battu un seul membre du top 40 depuis son arrivée sur le circuit pro en 2009, il y a 12 ans, sera 27 e au classement mondial alors qu'il avait débuté 2021 au-delà de la centième place et pour la petite histoire il n'a toujours pas de sponsor pour ses vêtements Aslan Karatsev, et il a ironisé en marge de sa finale samedi je serais heureux qu'on me propose un sponsor, merci ça va se battre à mon avis moi non plus d'ailleurs je n'ai pas de sponsor pour mon podcast et j'en cherche donc si quelqu'un a une piste, faites-moi signe et pour en finir avec Dubaï, le nouveau très joli parcours de Jérémy Chardy ne vous a certainement pas échappé. Le Français a sorti Ramos Vinolas et Alex Deminor avant de s'incliner en 3-7 serré contre Karen Kachanov au troisième tour. David Goffin, je vous le disais, lui a perdu dès son premier match face au revenant Kei Nishikori, défaite 3-6-6-7. C'est le joueur le plus haut classé que Nishikori a battu cette année. On espère que les choses tourneront en la faveur du Liégeois à Miami où, je vous le disais en sommaire, ni Federer ni national Nadal ni Djokovic ne seront présents. Il y a donc une carte à jouer pour les seconds couteaux. Novak Djokovic a annoncé vendredi qu'il renonçait à participer pour rester avec sa famille. « Avec toutes ces restrictions, j'ai besoin de trouver un équilibre entre mon temps sur les cours et à la maison. » C'est ce qu'a expliqué le Serbe dans un message posté sur son compte Twitter. Un coup dur évidemment pour les organisateurs. Nadal a quant à lui justifié son forfait en disant avoir besoin de récupérer complètement et de se préparer pour la saison sur terre battue en Europe à Melbourne, il avait eu des douleurs dorsales et avait été éliminé en quart de finale par Tsitsipas. Et puis Roger Federer, 39 ans après son retour la semaine passée à Doha, a estimé qu'il devait lui aussi encore s'entraîner avant d'entamer la saison sur terre battue. Dominique Thiem et Stan Wawrinka ne feront pas non plus le déplacement en Floride. Et on l'a appris ce dimanche soir, la grande absente du tableau féminin sera Serena Williams, huit fois vainqueur à Miami où elle réside. Il s'agit d'ailleurs de l'un de ses tournois favoris, entre 2002 et 2015. 2015, elle a remporté 8 titres dans cette ville de Floride. Et à propos de forfaits, vous avez peut-être manqué cette sortie du Canadien Denis Shapovalov, 12e mondial. Il a estimé jeudi pendant le tournoi de Dubaï que les forfaits sur le circuit ATP allaient se multiplier cette saison en raison de la faiblesse des primes distribuées par les tournois à cause de la pandémie de Covid-19. Beaucoup de joueurs renonceront à des tournois parce que le prize money est trop bas. Voilà ce qu'il a déclaré. « Ce n'est pas motivant pour jouer toutes les semaines et tous les tournois. » C'est vrai que privés de leurs recettes de billetterie et d'événementiel en raison des restrictions sanitaires, les organisateurs de tournois ont nettement diminué leurs dotations. Enfin, ça va quand même. Cette semaine à Dubaï, Karatsef est reparti avec un chèque de 125 000 euros. Du côté des présents, pour le premier Masters 1000 de l'année à Miami, cette semaine on retrouvera le britannique Andy Murray. Il a reçu une invitation, l'ancien numéro 1 mondial retombé à la 118 e place au classement ATP, a remporté deux fois le Masters de Miami en 2009 et en 2013. En bref, Kimor ça a été battu au deuxième tour du Challenger de Santiago sur terre battue au Chili. Le Belge de 27 ans, 168e mondial, s'est incliné devant le Chilien Marcelo Barrios sur un double 6-4. Sur le circuit futur à Monastir en Tunisie, on notera cette finale 100% belge, 100% liégeoise même, entre Gauthier anclin 20 ans, et Raphaël Collignon, 19 ans. Et c'est le plus expérimenté des deux jeunes de l'AFT, Gauthier Enclin, 579e à l'ATP, qui l'a emporté sur un sévère 6-1. Il s'agissait de la sixième finale du vainqueur et la première pour Raphaël Collignon. Ils travaillent tous les deux sous la houlette de Steve Darcy à la Fédération à Mons. Et si vous voulez suivre les résultats de nos Belges sur les circuits secondaires, je vous conseille la page Facebook, le site du tennis belge. Un chouette compte à suivre pour tous les amateurs. Et puis la vente physique de billets n'aura pas lieu pour la prochaine édition de Wimbledon. C'est ce qu'ont annoncé jeudi les organisateurs. Une mesure décidée dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 afin d'éviter les longues files qu'elle occasionne chaque année. Wimbledon doit démarrer le 28 juin. Et c'est ici que je termine ce podcast. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de partager ce jeu, c'était podcast sur vos réseaux sociaux. Ça me donnerait un bon coup de pouce pour me faire connaître davantage. La semaine prochaine, cap sur Miami donc. J'espère que le soleil de Floride brillera aussi chez nous. On peut toujours rêver. Allez, d'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Ciao.